1: Teil 3. Ich glaube, jetzt habe ich fast die zweite Frage vergessen. Was war die Frage?
0: Also, ganz klar, ja. also, mir haben auch so ein Klischee, aus dem wir hocken alle im Keller mit einem Hoodie auf und dann wird man ganz böse. Ja. Also, das <lacht> <lacht> Nein, die zweite Frage war, wie deine Einschätzung ist, wie sich denn diese äh, Technisierung,
1: also ja. die Digitalisierung ja, jetzt, auf die Lehre der Ausbildung Jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe es wieder. Ja, bei mir ist immer schwierig. Ja. Du stellst mir eine Frage und dann eigentlich, ich könnte auch eine Stunde drüber reden. Na passt, das, für mich ist das gar das nicht spannend. Das ist, ja. Deswegen <lacht> muss ich von der Bühne immer runtertreten, wenn mein Zeit raus ist, weil ich würde einfach <lacht> weitersprechen. Ähm, ja, wie schaut's aus? Es wird sich verändern, selbstverständlich. Es ändert sich ja auch äh, die Gesellschaft selbst durch die ganzen Technologien, die wir haben. Das ist einfach so. Ich habe ja schon gesagt, heute wachsen die Leute natürlich auf damit äh, und wenn du dir anschaust in den sozialen Medien, da bin ich ja viel vertreten, also Instagram, Facebook, YouTube, äh, LinkedIn, überall äh, und da habe ich, bei Instagram sind es ja über 10.000 Abonnenten inzwischen und da kenne ich natürlich auch ganz viele Handwerker, die vor Ort arbeiten und die dann das mitfilmen, was sie machen, immer posten und so. Da kriegst du ja dann viel mit? Wie läuft es denn dann wirklich auf anderen Baustellen ab? Äh, wie ist es Und du siehst natürlich, dass sich da schon ganz viel ändert, weil du andere Hilfsmittel zum Beispiel hast. Äh, der eine sagt, jetzt, äh, da war jetzt vor kurzem ein Post, wo der gesagt hat, äh, ich suche eine äh, elektrobetriebene äh, Spritze, wo er Abdichtungen machen kann zum Beispiel, weil er das nicht mit der Hand machen muss, weil er 500 laufende Meter irgendwie zu verarbeiten hat. so äh, Jetzt siehst du schon, dass äh, hier andere Technologien dann eingesetzt werden. Du hast andere Werkzeuge inzwischen, bessere Werkzeuge. Das, das geht natürlich mit den Neuen, die jetzt kommen, schon mit ein. Das heißt, die, die werden ein bisschen anders aufwachsen auf den Baustellen, als das vielleicht nur vor 20 Jahren der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, es, das Endergebnis steht halt immer es ist die Frage, wie kommst du zu dem Endergebnis? Äh, welche Technologie du immer nutzt? Immer die Räume haben auch schon gebaut. Die haben es auch geschafft, Ziegel auf Ziegel. Und das war alles auch gerade. Äh, Wenn du anschaust, was die alles gebaut haben, die Viadukte, das Kolosseum äh, und, und unglaubliche Dinge haben die gebaut. Äh, und äh, das Endergebnis ist heute halt das Wichtige. Und das ist nicht die Frage, mit welchen Mitteln, dass sie das macht. Das fragt später keiner mehr. Wie ist das Haus mit einem Laser vermessen worden? Oder hast du eine Schnur genommen? Äh, grad muss es sein. Weißt? und, und äh, ich glaube, man darf nicht zu sehr auf diese Technologien herumreiten, weil das immer nur Werkzeug für uns ist. Da bin ich jetzt schon wieder bei den Menschen, nämlich, weil die Menschen, der, der Maurer macht die Mauer und nicht der Laser und dann nicht sein, sein Kelle oder was weiß ich, wie er das immer mischt, aber den Beton von einem LKW kommen lässt, der ge gechippt ist äh, und der ihm genau die richtige Menge gebracht hat, das kriegst du hinterher nicht mehr mit. Ähm, also Ändern tut sich's natürlich, das ist klar. Das Endergebnis muss passen und die Neuen, die jetzt aufwachsen. Aber eins habe ich auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, eine große Gefahr habe ich jetzt so festgestellt, wenn es um den Nachwuchs geht. Also ich bin auch total für Nachwuchs, ich fördere das, wenn es geht, wo immer, weil das so wichtig ist, dass heute habe ich das Gefühl, es Früher, mal anders an. Früher war das so, du hast einen Meister gehabt und der Meister hat einen Lehrling gehabt und der hat ihn praktisch eingeschult. So, und dann hast du von dem Meister gelernt. Und irgendwann warst du der Geselle und wenn du das Jahre gemacht hast und meistens als Geselle sagt man, pass auf, du gehst jetzt in die Welt raus und wenn du von der Welt wieder zurückkommst und gearbeitet hast, dann hast du Erfahrung und dann kannst du selber irgendwann einmal Meister werden. So, heute passiert es oft so, dass Leute kommen von der Schule oder von irgendwo her und dann schmeißen sie dir auf die Baustelle äh, oder äh, bei einem Betriebnehmer habe ich das oft so mitgekriegt, was so Softwarebetriebnahme oder Elektriker oder wie immer. Äh, die kommen halt davon irgendwie her und sagen, ah, das machst du. Äh, so Und dann steht der da, kein Mensch Schuld den richtig ein äh, und wenn ich dann frage, ja, hast du niemanden an der Hand, sagt er, ja, telefonisch kann ich jemanden kontaktieren. Äh, das ist viel schlechter geworden, finde ich, als früher, weil du dadurch natürlich Leute verbrennst. Mhm. Weil der geht einmal auf die Baustelle und dann hast genau dieses Klischee, der sagt: ey Baustelle ist scheiße. Äh, weil das geht drunter und drüber und äh, blöde Arbeitszeiten und äh, irgendwie, nee, da geh lieber ins Büro. Das ist heute halt die große Gefahr.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, ich, ein, ich war ja einmal mal auf der Baustelle, geh, in die Ferien. Uh, ich habe das dort zugeschätzt, dass man dass, kann die Dinge, die wir damals gebaut haben, also als Elektriker, kann ich heute noch anschauen, also Häuser. Mhm. Das finde ich schon recht nett. Ja. Uh, das ist jetzt in der IT nicht mehr ganz so. Aber <lacht> ein davon, mhm. dass wir wenig sehen, was wir machen. Uh, die Arbeitszeit ist doch bedeutend kürzer. Also <lacht> Bau wird deutlich unterschätzt, finde ich auch. Ja, ich erlebe es eben nur aus, aus meinen ähm, Ausbilderkontakten, dass die Kollegen am Bauer dieses Denker-Image-Problem haben und damit auch ein Nachwuchsproblem. Also manche, manche machen das ja sehr, sehr super. Also die haben wirklich ein tolles Nachwuchsprogramm und äh, können die Leute ja gut binden. Äh, andere haben dann doch große Schwierigkeiten überhaupt, geeignete Lehrlinge zu finden.
1: Ja, weil das auch ein bisschen ein Image-Problem ist. Ne? Mhm. Das ist jetzt, ja, also ich muss das Image. Schau, ich habe hab drei, drei Kids, drei Jungs. Mhm. Zwei sind schon ganz erwachsen, der, der dritte ist an der Schwelle, der geht aber noch weiter zur Schule und die ersten zwei haben einen Lehrberuf gelernt und das war auch diese Geschichte, naja, gehst Schule oder du lernen und dann gibt es immer diese, diesen Kampf, naja, studierst du oder machst du einen Lehrberuf? einen Lehrberuf, das ist, so, das ist ja dann irgendwie das Ding <lacht> Hey, ey, mein erster Sohn ist Koch, was weißt du, wie geil? Hey, der kann kochen. Das ist, ein, das ist ein Lehrberuf. Das musst du lernen. Und du kannst dir Nahrung machen. Das ist ein Grundbedürfnis. Das wir haben. Was ist denn da Schlechtes dran? Und der Zweite ist ein Automechaniker. Und ich sage, Mechaniker, das ist ja was, der gesellschaftlich nicht. Hey, der repariert dein Auto, damit mhm. du dein Hintern bewegen kannst von A nach B. Mhm. Das ist nichts Schlechtes. Und das müssen wir irgendwann einmal in die Köpfe kriegen, dass alles, was hier gebaut, was hier gemacht wird, von Handwerkern gemacht. Wenn Leute, die tatsächlich im Endeffekt irgendein Material, irgendetwas anfassen müssen, was schaffen müssen oder was reparieren müssen, alles andere ist ja nur im Kopf, das ist ja nur irgendwelche Ideen, etwas ausgedacht, das können wir machen, das kannst du alles machen, aber da hast du ja nichts getan. Du kannst da Projekte ausdenken, du kannst die Finanzen herstellen, du kannst das im CAD, das kannst du alles machen aber es ist das noch nie Realität geworden deswegen. Und deswegen äh, muss man da die Lanze brechen für alle, die am Beruf lernen, dass das in keinster Weise schlechter ist. Du musst eher fragen, äh, ist es nicht schlauer, du machst einen Lehrberuf, als dass du da die, die Schule gehst? Weil mhm. was, was produzierst du dann hinterher? Wir brauchen beides. Also jetzt nicht, dass er das einer falsch versteht und sagt, ich sage, Studium ist schlecht, ganz im Gegenteil. Wenn es die Denker nicht hättest, das ist auch klar. Ne? Also irgendeiner muss den Stahlbau halt berechnen und da tut sich der wahrscheinlich leichter, der Affinität hat für Mathematik und, und für Theorie, den brauchst du natürlich auch. Also es geht Hand in Hand. Du brauchst beides. Und das muss man mal erkennen, dass keines schlechter oder besser ist, sondern wir brauchen beides. Das macht uns aus. Und nur so können wir gemeinsam was bauen. Das ist einfach so. Bin ich absolut komplett bei dir. Also wir selber bilden ja auch Lehrlinge aus, IT-Techniker,
0: Systemtechniker heißen die für uns. Und Immer wieder mal, hey ja, ja zu mir auch, hast du studiert? Nein, ich habe nicht studiert, ich bin HTL gegangen. Ähm, aber auch unsere gelernten IT-Techniker, das sind, sind Handwerker. Also IT ist ein Handwerk, genauso wie ein Mauerhandwerk ist, ein Eisenbürgerhandwerk ist und so weiter, ist auch der IT-Handwerk, weil man muss ich das Zeug so mal umsetzen. Und, ähm, das möchte ich ja deswegen in dem Podcast sagen, weil ja so häufig die, die Angst vor der Digitalisierung ist, nicht die Arbeitsplätze weg, nicht mehr automatisieren jetzt alle weg, alles machen, nur mehr die Computer. Na, wirklich nicht. Wie du schon gesagt hast, vor 50 Jahren hast schon probiert, auf der Baustelle Roboter einzusetzen. Jetzt kennen sie mal was, <lacht> so halbwegs. Also diese, diese manuelle Geschichte, beziehungsweise die, die menschliche Arbeit, wird das nicht weggehen. Also dafür bin ich schwer überzeugt, es wird anders. So wie sie bei euch ein Bauer anders wird, und sie bei uns in der IT auch anders wird, also bei uns muss man auch auf der Hut sein, weil wenn äh, du schreibst, wie vor 20 Jahren, dann bist du auch weg vom Fenster. Also äh, wir dürfen alle uns, uns weiterbilden und, und äh, am Laufenden bleiben, aber die Arbeit bleibt da, Sie wird halt anders. Ja.
1: Ja. Genau, es gibt, es gibt da ein wunderschönes Beispiel aus der Geschichte, wenn, wenn das noch passt, wenn ich das noch Bitte erzählen jetzt. darf. Ähm. Weil Das kommt immer wieder auf, wo dann Leute sagen, ah ja, jetzt verliere ich meinen Arbeitsplatz, weil jetzt wird digitalisiert zum Beispiel, das wäre jetzt das Thema. Oder es früher hat ja in den 80er Jahren dann geheißen, jetzt verlieren wir unseren Arbeitsplatz, weil es wird automatisiert. Wenn du noch weiter zurückschaust, 1900, Anfang, also Anfang 20. Jahrhundert, jetzt verlieren wir alle unseren Arbeitsplatz, weil jetzt kommt die Dampfmaschine, die macht das alles. So, im Endeffekt haben wir heute mehr Leute in Lohn und Brot, als wir es je hatten. Und warum? Weil es einfach anders wird. Und jetzt habe ich ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit und zwar den Übergang vom Pferd zum Auto. Das war ja so, dass es unglaublich viele Sattler gegeben hat. Die haben halt dann Sättel gemacht für Pferde. Das war halt ein Beruf für halt Tischler oder sonst irgendwas, was du einfach brauchst, weil du eine Menge Sättel brauchst und Leder verarbeiten musst. So, dann kam das Automobil auf. Zuerst hat es ein bisschen schwer gedacht, keiner glaubt, dass das jemals kommen wird. Und dann kam es aber tatsächlich doch. Irgendwann einmal war es so ausgereift, dass man tatsächlich auch fahren konnte. Und man gesagt, hat, es ist schlauer, ich fahre mit dem Automobil, als ich fahre mit dem Pferd. Das kackt nirgends hin in der Stadt und äh, das äh, brauche ich nicht füttern, wenn ich ankomme und äh, wenn die Technologie einigermaßen durchhält du kannst von A nach B fahren, reichen die 30 kmh. Das war ja irgendwann einmal so weit. So, und was haben die Settler alle gesagt? Die haben gesagt, scheiße, äh, jetzt verlieren wir alle unsere Arbeit und demonstriert haben es und auf die Barrikaden sind gegangen und äh, jetzt geht die ganze Zivilisation, geht jetzt den Bach runter, weil wir jetzt keine Sättel mehr brauchen. Was soll wir mit den ganzen Sattlern machen? So, äh, das war. Der ganz gleiche Punkt wie Automatisierung und der ganz gleiche Punkt wie Digitalisierung. Und was ist passiert? die, die schlau waren, die haben gesagt, okay, das ist jetzt einmal so, ich, 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 wir werden nicht mehr so viel Sättel brauchen. Was haben die gemacht? Die haben Autositze plötzlich gebaut. Die haben gesagt, was, was ich sattel jetzt um, ich sattel um, ja, ja gerne Wortwitz und dann hat gesagt, pass auf, ich mache jetzt Autositze und dann hat er heute halt mal in seinem Leder Autositze gemacht und dann ist ein neuer Beruf daraus entstanden und wir haben zwar was Neues geschaffen, aber wir haben einen neuen Beruf geschaffen und wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen. Die sind nicht weggefallen, die anderen, sondern sie haben sie nur verändert. Und das Gleiche war mit der, mit der IT heute. Früher hat man EDV dazu gesagt, dass die Computer in den Firmen eingeführt wurden, sie so haben wir gesagt, ja, jetzt werden wir alle arbeiten, weil es macht ja alles der Computer. Hey, bis heute macht der Computer nichts. Du musst das eintippen der macht das nicht von selber, auch wenn wir jetzt viel über KI sprechen und über Machine Learning und was weiß ich, aber bis heute macht der Computer das nicht von selber, der zeichnet das Haus nicht von selber, ich brauche einen, der da vorne sitzt und ich brauche jemanden, der sich um die Pläne kümmert, das brauche ich nur einen, der, wie du vorher gesagt hast, der einer muss sich kümmern um die Dokumentation, dass das nicht eine riesen äh, Datensauerei hinterher, wo keiner mehr was anfangen kann damit, also das sind neue Berufe praktisch entstanden daraus äh, und das ist auch ganz wichtig zu erkennen, Das das sind Chancen. Du kannst jetzt die Chance sehen oder du kannst sagen, oh je, yeah, das geht alles im Bach runter. Aber wenn man das, du musst halt in die Geschichte ein bisschen schauen. Wie, wie ist das gelaufen die letzten paar Tausend Jahre? Du kannst ein paar Tausend Jahre zurückgehen und es, erstens ist es immer weitergegangen und die Veränderung. Wir werden das gesagt. Ich weiß nicht mehr so schön. Nicht? Das einzige Konstante ist die Veränderung. Ja. Es wird nicht aufhören. Und das musst du den Leuten halt manchmal auch sagen auf der Baustelle. Der hat gesagt, ich mach das schon seit 20 Jahren. Sag, ja, aber jetzt hat sich die Zeit halt leider verändert und jetzt kannst du das so leider nicht mehr machen. Du musst, du kannst jetzt keine Sättel mehr bauen, weil es gibt nicht mehr so viele Leute, die einen Sattel brauchen. Jetzt brauchen die Leute halt Autositze, du musst du halt umlernen. Und wenn du sagst, du mach ich nicht mit, ja, dann bist der, der verloren hat. Aber nur dann. Der andere ist der Gewinner, weil der, der als erstes mitgemacht hat und ganz vorne dabei war, der hat auf einmal ein größeres Geschäft aufgezogen. Das mhm. ist so wie äh, jetzt da in, diesem, wie in dem Grippevirus, wo die Leute oft jammern und sagen, oh, jetzt geht alles den Bach runter und jetzt sind alle pleite und was weiß ich. Ja, schau einmal, wie viele Gewinner, dass es dabei gibt. Wie viele Leute gesagt haben, so, jetzt greife ich an und jetzt mache ich heute halt ein bisschen was anderes. Und die plötzlich Digitalisierung im Büro auf einmal einen Aufschwung gekriegt hat. Ey, ich mache seit zwei Jahren mach ich Zoom-Calls anstatt Termine, weil ich gesagt habe, ich gehe Mittag nicht mehr aus dem Haus, wenn alle mit dem Auto unterwegs sind, stauen sie alle nur irgendwo dahin, äh, dann mache ich halt einen Zoom-Call so gut. Ne? Äh, das war früher gar nicht so einfach, den Leuten zu erklären, dass sie einen Zoom-Call. Zuerst hat er gesagt, Zoom, was ist denn das? Äh, sagt, ja, ne, also, was wie Skype, echt, so mit Kamera und so. Nee, lieber nicht, gell? Äh, ey, Heute, wenn du sagst, ich mache einen Zoom-Call, okay. Stellst du das Das ist schon wieder so eine Veränderung. Das ist unmerklich, was passiert, aber das ist auch so eine Änderung. Es ändert sich immer alles. Und wir müssen schauen, dass wir mit dieser Veränderung leben. Du kannst, du kannst das verteufeln oder nicht, oder du machst mit. Also ich glaube, es ist viel einfacher, mitzumachen und zu schauen, welche Chancen es gibt. Das ist halt für viele Leute ein bisschen anstrengend manchmal. Aber so ist das Leben. Es bleibt nie stehen. Der Planet ist noch nicht stehen geblieben, seit es ihn gibt. Also das wird auch so weitergehen. Es wird nicht dieses Endstadium der Zivilisation, wird es nicht geben. Es wird immer Veränderung geben. Ja, das ist ja ein geniales Schlusswort, mein lieber Michael. <lacht> ich bin ja ein bisschen abgeschweift. <lacht> Nein,
0: das ist ja, ich finde ja das Schöne beim, beim Podcasten und äh, bei den Interviews, dass man ja durch die Randthemen oder Randthemen, so ein bisschen über den Tellerrand, hinausschaut, das, wo, wo, was ja so wichtig ist, wie man gerade gesagt hat. Und im Endeffekt ist es ja jedem seine eigene Entscheidung, was er daraus macht. Man kann jetzt darüber jammern über die Entwicklung, man kann auch also, sagen, okay, so ist sie, beobachten, adaptieren umsetzen und dem zum Autosattler werden, zum Beispiel. <lacht> zum digitalen Autosattler. Ja, cool, du Michael, jetzt sind sicher einige, die das hören und sagen, ja, von dem will ich jetzt mehr wissen. Der, der, ist, der ist so voller Energie und der reißt meine Baustelle jetzt wirklich um. Von dem will ich jetzt mehr wissen, wo findet man die dann?
1: Also du musst dich schon anstrengen, glaube ich, wenn du mich nicht findest. <lacht> äh, du suchst einfach äh, entweder noch Baustellencoach, der Baustellencoach in allen sozialen Medien oder einfach noch meinen Namen, Michael Steinbauer. Ich habe selber mal bei Google geschaut. Also ich bin überall in den ersten Seiten, bin nur ich vertreten. Also äh, wenn du mich finden willst, dann findest du mich. Ja, gewaltig. Wir werden äh, trotzdem nachher noch ein paar Links in die Shownotes packen, dass es
0: noch einfacher und komfortabler ist für die äh, Zuhörer. Und ja, jetzt hast du zwar schon so ein wunderbares Schlusswort gehabt, aber das du willst, das mal ganz explizit die Möglichkeit geben, was auszuhaben, was du raushauen
1: willst? Naja, weil es um Digitalisierung vielleicht geht, ich will einfach noch mal sagen, jetzt, wir haben ja pro Contra ein bisschen gesprochen, was ist gut, was ist nicht gut, also ich würde schon gerne noch sagen, drei große Vorteile, die es für mich schon hat, das muss man schon mal im Vordergrund jetzt stellen, jetzt wollen wir ja zum Schluss noch ein positives Schlusswort finden für die Digitalisierung. Das erste ist für mich, dass dieser Informationsaustausch leichter wird. Das heißt, ich habe jetzt vom Projektleiter bis zur Baustelle runter, wirklich Informationen, die ich mit allen teilen kann. Und das war bis jetzt immer ein großes Problem, weil der Projektleiter ja gar nicht weiß, oder der Kunde, der Auftraggeber, wer immer, was wirklich tatsächlich vor Ort passiert. Und das ist natürlich jetzt viel leichter zu ersehen, weil die ganzen Daten ja da sind. Der kriegt die Probleme dann auch mit, weil der, der fragt sich sonst immer, was habt ihr schon wieder für ein Problem? Ich kann das gar nicht verstehen. Und dann hat der Projektleiter wieder am Tisch, dann ist wieder 14 Tage Ruhe und dann fangen die Probleme wieder von vorne an. Jetzt sieht er, wie diese Probleme auch teilweise entstehen, woher sie kommen und tut sie vielleicht leichter. Das heißt, wir haben ein bisschen ein besseres Miteinander vielleicht an dieser Schnittstelle. Also das ist der Vorteil Nummer eins für mich. Vorteil Nummer zwei ähm, ist, dass du eine bessere Planung machen kannst jetzt durch die Digitalisierung, wenn wir das Wort BIM wieder mal hernehmen oder wie immer, du kannst einfach durch die Daten, die du gewonnen hast von der letzten Baustelle, sagen, okay, an dieser Stelle können wir diesmal besser werden. Du weißt vielleicht besser, welche Mengen du verbaut hast, was du nicht gebraucht hast, wo es Probleme gab, weil das, weil früher ist es heute halt mit dem Mund weitergegeben worden und gesagt und ja, nächstes Mal müssen wir das besser machen. Ja, ja, nächstes Mal machen wir besser. Und dann geht die Schublade wieder auf, Schublade drei von oben links und dann holt ihr das gleiche Konzept raus und das gleiche ist wieder. Ich habe das immer, immer wieder erlebt, auch bei großen Konzernen, oder das können wir nicht einmal besser werden, müssen wir immer den gleichen Müll an der gleichen Stelle haben. Wir bauen das ja nicht zum ersten Mal und da war das immer eine menschenbezogene Sache, ob das jetzt besser wird oder nicht und so du tatsächliche Daten und du kannst sagen, da kann man besser werden. Das kannst du richtig aufzeigen, besser aufzeigen. Und das dritte das sind für mich die einfacheren Abläufe. Das ist das, was wir besprochen haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine Mangelerfassung, die geht leichter, besser, du hast eine Zeiterfassung, die Pläne, äh, alles. Du von, von Zutrittskontrollen angefangen bis über die Sicherheit, die du auch erhöhen kannst auf Baustellen mit der Digitalisierung. Also das ist etwas, ähm, wo ich sage, hat auch einen Vorteil. Also Das sind meine drei großen äh, Vorteile, die ich jetzt an der Digitalisierung so sehe. Ja. Danke. Ja. Und wer mehr dazu will, also zu dem Thema, das ist noch ein kurzer Pitch vielleicht. Wir machen ja nicht nur Inhouse-Schulungen, wo ich mhm. gehe und, und in Firmen gehe und äh, dort die Bauleiterschule, sondern wir machen auch äh, Online-Coachings, Gruppencoaching zum Beispiel. Es gibt ein 1 zu eins coaching äh, oder auch ein Gruppencoaching, wo man dann Bauleiter zusammenfassen und gemeinsam schauen, wie können wir besser werden in der Führung von Baustellen. Äh, das ist auch interessant. Also wer sich dafür interessiert, da hast du dann unten ja ganz bestimmt einen, Link dann. Definitiv, definitiv, ja, schwere Empfehlung, äh, Baustellen,
0: da gibt es sicher viel Optimierungspotenzial, müssen wir nicht nach Berlin schauen. Gut, du, dann vielen lieben Dank, Michael, danke für deine Zeit, danke für den vielen Input und für die äh, vielen inspirierenden Gedanken dazu. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir hervorragende Baustellen, die durch deine Arbeit und durch die deiner Coaches äh, noch eleganter, schöner, besser, sicherer werden. Okay,
1: vielen lieben Dank, Markus, für die Einladung. Alles Gute. Servus. Ciao, baba. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.